0: ben Bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina oggi siamo al 22 settembre 2022 quindi prima trasmissione autunnale, almeno da questa parte del mondo fondamentalmente ti dedicheremo a due temi perché da una parte c'è una cosa che poco riguarda la politica anche se vedremo che tanto così non è perché parleremo del clima in Repubblica Dominicana a proposito di un importante uragano che ha preso di mira questa isola o la metà almeno di questa isola che ha lasciato diversi damnificati, però comunque la politica c'entra sempre perché questo lascia in evidenza un grande deficit abitativo che esiste nella Repubblica Dominicana e quindi noi avevamo appena ricevuto dalla Repubblica Dominicana un te- Testimonianza in esclusiva che ci racconterà qual è la situazione in questa isola caraibica. Questo da una parte. Mentre che dopo ci trasferiremo in Colombia per parlare su diversi argomenti. Uno di essi, che è passato in sordina, però credo che è importante tenerlo presente, è la riapertura fra la colombia e il venezuela finalmente dopo tanti momenti di attrito fra i due paesi finalmente si aprono queste frontiere che hanno avuto una certa conseguenza dal punto di vista anche delle, delle strutture, dei ponti, perché figuriamoci i ponti che durante anni non si usano e che da un momento all'altro si riutilizzano. Quindi capiremo un po' meglio di questa situazione con un collegamento che faremo dopo in diretta con Bogotà. Ho detto Colombia-Venezuela e il Venezuela un paio di giorni fa è stato accusato da parte delle Nazioni Unite di grave violazione dei diritti umani e di crimini di lesa umanità per reprimere l'opposizione quindi una cosa molto un'accusa molto dura contro il governo di Nicolás Maduro è quasi direi una non notizia nel senso che non è la prima volta che si fanno queste accuse contro Maduro e credo che una cosa evidente che l'abbiamo detta innumerevoli occasioni però diciamo che il fatto che, che lo dicano pure le Nazioni Unite sicuramente ha una forza speciale ho detto Nazioni Unite e comunque qualche accenno sui discorsi che si sono visti nelle Nazioni Unite in questi ultimi giorni pure dei paesi latinoamericani diremo. Come vedrete è una puntata molto ricca di argomenti, anche di ospiti, per questo vi invitiamo a seguirla. Siamo arrivati alla puntata 841 di Latinoamericano, Gmail.com. ripeto Gmail.com e la mail make- quand on l'a écouté per parlare contro il conduttore, contro il sottoscritto, va bene, se è costruttivo lo accettiamo, se volete fare delle critiche che ci aiutino a migliorare, ma anche per proporre musica, per proporre diversi argomenti naturalmente che riguardino questa regione così dimenticata dai mezzi di informazione in generale da quelli italiani in particolare come lo è l'America Latina. Noi nel nostro piccolo proviamo dal dicembre 2005 a coprire, seppur in minima parte, questo vuoto informativo sulla regione che ci siamo e proveremo ad andare avanti perché... C'è Il vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, il red bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Andiamo in diretta ogni giovedì dalle 19.10 e in replica il lunedì dalle 16.25. Musicalmente oggi ci dedichiamo un po' alla bacciata, non è un caso che il musico che abbiamo scelto, mi sto riferendo a Romeo Santos. Lui è nato a New York, però ha genitori uno della Repubblica Dominicana. Noi sentiremo una voce dalla Repubblica Dominicana. A lui, a Romeo Santos, lo si conosce anche come il re della Bachata, Un numero un po' significativo, un po' altisonante. Però... Io ve lo faccio ascoltare, sarete voi a decidere quanto bravo è e rimanete a ascoltare la cooperativa perché fra poco sentiremo la voce che ci è arrivato da Repub- arrivata da Repubblica Dominicana La voce che avete appena sentito è quella di Romeo Santos, magari vi risulta molto conosciuto perché c'è un brano famosissimo che ha avuto un grande successo come lo è Obsession che lo faceva con un gruppo che si chiama Aventura, qua invece stiamo parlando della versione solista di Romeo Santos nel CD Formula Vol. 1. Dunque, adesso come promesso sentiamo la voce di, chi? di Annalisa Melandri, Annalisa Melandri è un'attivista per la difesa dei diritti umani e l'abbiamo chiesto innanzitutto qual è la situazione dopo questi uragani che sicuramente tante conseguenze ha lasciato e così Annalisa Melandri ci rispondeva
1: del tuo programma latinoamericano passo di qui a lasciare un breve messaggio rispetto a quanto accaduto in Repubblica Dominicana con il passaggio dell'uragano tropicale Fiona Fiona ha iniziato il suo viaggio dalle coste occidentali dell'Africa la culla degli uragani come dicono e si è trasformata rapidamente in una tormenta tropicale e tuttavia, già prima di arrivare eh, su Porto Rico eh, gli esperti avevano predetto eh, che aveva tutte le caratteristiche per poter diventare un uragano di categoria 1 o superiore, ma la sua traiettoria è molto erratica. Ehm, non ha permesso, diciamo, eh, fin dall'inizio di poter prevedere... dove dove passasse era certo che passasse sopra sopra Porto Rico però si pensava che potesse poi eh, passare nello stretto di mare chiamato Canale della Mona tra eh, Repubblica Dominicana e Porto Rico invece all'ultimo momento si è spostata e quindi dopo che ha lasciato Porto Rico è entrata in territorio dominicano eh, dalla zona est del paese dove dove io mi trovo, io vivo alla Romana che è una delle province più orientali e l'occhio dell'uragano è entrato dalla provincia dell'Alta Grazia, sarebbe il polo turistico della Repubblica Dominicana dove ci sono per dire Bavaro e Punta Cana che forse eh, gli ascoltatori eh, conoscono un po' di più. Quindi è entrato proprio da Punta Cana, la zona degli hotel. Eh, Diciamo che nelle infrastrutture degli hotel non ha fatto molti danni, eh, non si sono registrate vittime tra i turisti che, che alloggiavano negli hotel o tra i lavoratori degli stessi. E più che altro i danni sono stati a livello delle strade moltissimi, moltissimi alberi caduti, e moltissimi pali della luce di Velti, qualche ponte lesionato, eh, poi l'uragano quindi lasciando questa zona è proseguito verso il nord e lì eh, ci sono state eh, comunità molto più, molto più affettate perché ehm, ci sono parecchie comunità, parecchie persone che vivono soprattutto in territori molto vulnerabili, ai bordi dei fiumi, ehm, in territori dove eh, l'infrastruttura scarseggia e sono territori dimenticati praticamente dalle politiche pubbliche. Eh, Già in quella zona già eh, era categoria 1, quasi 2, perché è stata una categoria 1 molto forte, quindi dicono quasi 2 e infatti poi quando è uscito dalla Repubblica Dominicana, eh, questo già la notte di Pomeriggio, la notte di lunedì, Fiona è diventata in mare aperto poi eh, categoria 3 e già è adesso categoria 4, 4 eh, sì, già è diventata categoria 4. Eh, il problema anche di, di quest'uragano era rappresentato dalla sua eh, poca velocità sebbene avesse venti eh, che hanno raggiunto anche i 140 km h si muoveva eh, molto lentamente circa 15 km per ora e quindi eh, questa sua lentezza gli ha permesso ovviamente di fare molti più danni eh, sul, sul territorio eh, I danni maggiori, come dicevo, sono stati eh, nelle nelle comunità più vulnerabili dove vivono eh, famiglie che veramente la loro casa è una baracca costruita con con lamiere e ovviamente hanno perso tutto, sia la, la casa in sé Eh, Le lamiere sono volate via, sia per le piogge ovviamente, eh, che continuano, anche oggi eh, ha piovuto parecchio, tutte le le cose che avevano trascinate via dal vento e dall'acqua ci sono veramente... E immagini che si vedono in televisione eh, strazianti di, di famiglie che hanno perso tutto e che non hanno proprio più niente nemmeno un posto dove andare eh, questo ovviamente succede lontano dagli hotel ma nemmeno tanto anche nei pressi degli hotel vivono eh, persone in eh, situazioni abitative eh, veramente non dignitose l'uragano ha lasciato un bilancio di le autorità dicono due morti ma sicuramente sono stati molti di più perché poi non tutti i morti vengono messi nel conteggio dell'uragano per esempio oggi a me hanno una persona qui alla Romana mi ha raccontato di una persona eh, che hanno trovato nella, in una casa eh, che è stata divelta da un albero, cioè gli è caduto un albero sopra, questa persona è morta e questa persona non sta nel conteggio eh, di quello delle autorità, chissà se ci sarà mai poi, eh, perché anche mantenere un registro eh, qui di quello che succede è, è molto difficile e, e quindi quando si danno i numeri c'è sempre il dubbio che siano reali o no, e ci sono stati oltre 12.000 sfollati a causa delle inondazioni e dei danni nelle, nelle abitazioni.
0: La voce che state sentendo è quella di Annalisa Melandri che ci racconta da Repubblica Dominicana dove lei abita da tanti anni la situazione dopo l'uragano adesso ci racconta anche della situazione abitativa e delle difficoltà che hanno molta gente del posto e così ci rispondeva Annalisa Melandri
1: Il problema in Repubblica Dominicana per cui anche non solo gli uragani ma anche una semplice, eh, come la chiamano, tormenta tropicale che porta moltissima acqua eh, viene, è dovuto al deficit abit- abitativo eh, che c'è in questo paese che è quasi di 2 milioni di, eh, di abitazioni il 71% della popolazione della Repubblica Dominicana eh, soffre di alcun tipo di, eh, di deficit abitativo, sia perché non hanno la casa, o sia perché quella che hanno non, non, non è idonea, sia perché è in condizioni eh, pietose, si parla del 71% della popolazione che è un numero altissimo. Secondo una inchiesta recente, il delle abitazioni in Repubblica Dominicana non non sono di tipo adeguato a, a, alla vita degli esseri umani. Quindi sono, sono dati eh, molto tristi, molto preoccupanti che purtroppo si ripetono di anno in anno nonostante le promesse elettorali del, del Presidente di turno, eh, ma questo deficit eh, abitativo invece di diminuire cresce sempre di più. e e quindi ci troviamo di fronte ogni volta, eh, ogni anno, quando inizia la stagione ciclonica che va eh, dal primo giugno fino al 30 ottobre, mi sembra, a tirare le somme tragiche di di persone senza casa, di case distrutte, eh, di famiglie intere che non sanno dove andare, di bambini che non sanno più cosa fare, ehm, non solo nei, nei casi eh, in cui c'è un, un uragano come è stato quest'anno, ma tutti gli anni se si, si, si apre la cronaca o si leggono i giornali eh, per il passaggio anche in una semplice... Semplice tra virgolette tormenta tropicale che porta a tantissime piogge, eh, due giorni di pioggia e qui ci sono eh, veramente migliaia di persone che perdono casa e perdono tutto. E niente, questa è la triste triste realtà. Va bene Gustavo, grazie. Un abbraccio forte e a risentirci presto, questa era un poco eh, per raccontarvi quello che, che è successo in questi ultimi due giorni.
0: Un abbraccio. Quella che abbiamo appena ascoltato è, quella, è la voce di eh, Analisa Melandri che è un attivista difensi, eh, difensore dei diritti umani che da tanti anni abita a Puerto Rico, paese dal quale ci ha fatto arrivare questa testimonianza, mi sembra molto, eh, molto valida per gli ascoltatori anche perché è una informazione che non so quanto facile sia eh, di trovare eh, altrove, come lo è anche, anche l'informazione di cui vorrei parlare anche adesso perché oggi siamo una giornata, eh, siamo in un periodo un po' particolare nel rapporto fra il Venezuela e la Colombia perché stiamo parlando della riapertura nella frontiera, la frontiera fra entrambi i paesi e, e dico per sapere più di questo eh, cosa meglio che fare un collegamento in diretta con Bogotà dove si trova, dove si trova Giacomo Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e bentornato al Latinoamericano. Giacomo Finzi, mi senti? Eh, beh, Giacomo Finzi, se mi stai sentendo riprovo a chiamarti in un altro modo. Vediamo. Eh, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Adesso eh, riproviamo con... con, con Ah, eh, riproviamo a collegarci con mm, Sì, con, eh, con, con Bogotà Vediamo se abbiamo più più fortuna Giacomo Finzi, mi senti adesso? Sì, io ti sento perfetto Ok, sei in diretta, eh, te lo dico subito Ok? Ok Ok, grazie mille per la tua disponibilità. Giacomo Fissi è professore di scienze politiche mm. all'Università Nazionale di Colombia. Ti trovi a Bogotà, giusto, la capitale, corretto?
2: E adesso in realtà vabbè sono a cali... Non... Seminario, ma sì, vivo a Bogotà.
0: La tua residenza, mettiamo la così. Giacomo Finzi, prima di tutto vorrei chiederti di questo importante incontro. Petro voleva farsi presente lì alla frontiera, c'era ancora Maduro che doveva rispondere per questo evento che probabilmente è storico, almeno per quanto riguarda gli ultimi periodi, in questo rapporto non sempre facile fra la Colombia e il Venezuela. Ma cosa succede in questa frontiera, Giacomo?
2: Allora, innanzitutto sì, sono d'accordo che sia, eh, il prossimo lunedì sarà un giorno storico per i due paesi, che l'apertura della frontiera rappresenta una chiusura di un termine di conflitto e di eh, inimicizia che da troppi anni ormai andava avanti in due paesi. Due paesi che hanno avuto eh, regimi politici molto diversi negli ultimi anni, possiamo parlare già dai, dai tempi di Chavez, negli ultimi vent'anni eh, il governo di Chavez in Venezuela si è alternato con un governo di estrema destra in Colombia, di Álvaro Uribe. E dopo diciamo, la, la fine del governo di Chavez, diciamo, la morte eh, di Chavez e eh, il suo successore Maduro, ha avuto a che fare con una situazione non solo economica, ma anche una, grasi, una grave crisi migratoria molto forte, proprio nei confronti di migranti venezuelani che andavano in. Colombia, durante un governo di estrema destra di eh, Ivan Duque che da poco tempo ha eh, terminato il proprio mandato, che ha senza dubbio eh, strumentalizzato questa migrazione da una parte stigmatizzando eh, il governo, il governo venezuelano, quindi eh, tacciandolo, etichettandolo di dittatura, di regime. Eh, insomma, autoritario e dall'altra parte accogliendolo, tra virgolette, lo metto tra, tra virgolette accogliendo perché poi in realtà la popolazione venezuelana purtroppo eh, in Colombia ha avuto eh, un trattamento molto, molto duro da parte anche della società civile colombiana e eh, sono arrivati milioni di, di venezuelani, le cifre e alternano i so, 4-5 milioni di venezuelani presenti sul territorio colombiano. Oltretutto, beh, la Colombia, naturalmente anche per la, la frontiera geografica di migliaia di chilometri con il Venezuela, ha anche un passaggio di transito e per altre destinazioni della migrazione, quali eh, per esempio l'Equador cioè alcuni una eh, parte della popolazione vengono andare verso un paese del cono sud, soprattutto Argentina e Cile, dove le condizioni economiche sicuramente eh, erano migliori e chiaramente eh, era una migrazione in certi casi che erano eh, migliaia di migranti che andavano camminando quindi a piedi fino al Cile o all'Argentina.
0: Ricordiamo Giacomo che il Venezuela ha subito una grandissima Venezuela. ola migratoria e per ovvi motivi la Colombia è stato il principale paese colui che ha ricevuto più migranti venezuelani quindi come si inserisce questa riapertura della frontiera in questa situazione?
2: Senza dubbio eh, negli ultimi anni c'è stato ancora. Di ritorno, buona parte dei migranti, soprattutto anche durante la pandemia, è tornata in Venezuela perché vedendo che comunque lo stato sociale in Colombia è sicuramente inferiore che in Venezuela. Quindi, nei primi mesi di pandemia, è veramente c'è stato un ritorno di massa: è abbastanza importante perché, sebbene in Venezuela ci sia una povertà importante, almeno la canasta familiare basica in Venezuela era coperta. Colombia è uno stato assolutamente neoliberista, la pandemia ha colpito buona parte delle famiglie. E quindi siamo in un, pa- in un momento anche di flusso di, fru- di migrazione che già è più debole, sicuramente non ci sono più queste ondate migratorie molto forti. L'economia venezuelana da qualche mese dà segnali di ripresa, chiaramente. Eh, l'economia dipende in buona parte dalla vendita di idrocarburi soprattutto il petrolio e anche ultimamente lo sfruttamento dell'oro soprattutto l'arco dell'orinoco quindi un'economia che finalmente si sta riprendendo eh, nonostante appunto le sanzioni economiche eh, ricordo che vabbè, qualche mese fa ne avevamo parlato stavo era eh, appunto il ristabilimento, del riavvicinamento diplomatico tra gli stati uniti e il venezuela che, L'ironia della sorte avviene proprio nel momento in cui scoppia la guerra in Ucraina, come anche per motivi geopolitici, e Venezuela da un momento all'altro smette di essere eh, l'impero del male, come un regime del male, un dittatore, come spesso eh, gli Stati Uniti demonizzano i propri avversari politici, e eh, entra come parte associato, quindi in questo, in questo settore e in questo ambito appunto si inserisce anche la dei rapporti con la Colombia segnaliamo anche che la Colombia chiaramente da un mese ha avuto anche un cambio di governo storico quindi con l'elezione e soprattutto con l'insediamento di Gustavo Petro per la prima volta è andata a sinistra e chiaramente Venezuela è, diventa ora non più un nemico ma un partner può anche essere commerciale quei due paesi hanno solo una prossimità di eh, distanza chilometrica di frontiere, 10, 10 mili- 10.000 chilometri di distanza di frontiera, ma anche dei legami storici e culturali indissolubili, quindi è, è anche una scelta dettata dal pragmatismo da parte di entrambi i governi, quella di riaprire le frontiere, quindi riaprono le frontiere commerciali e terrestri eh, ho sentito anche che in questi giorni partiranno anche i primi voli, eh, diciamo voli passeggeri, quindi voli turistici e o famiglie che vanno a visitare il proprio luogo familiare, quindi un ristabilimento di rapporti eh, commerciali, diplomatici e una cosa anche ulteriore da dire sull'importanza del Venezuela per la Colombia e anche... La evoluzione del conflitto armato interno colombiano e il possibile ruolo che il governo di Nicolás Maduro potrebbe occupare nei negoziati con la seconda guerriglia del paese, cioè l'Esercito di Liberazione Nazionale, in cui appunto secondo il governo di Gustavo Petro ha invitato il presidente Maduro a. Che il Venezuela accompagni il processo in qualità di garante. Questo segnerebbe un ulteriore punto di svolta, eh, oltre chiaramente a, alla presenza storica di Cuba come paese garante, e allargherebbe anche al. Storicamente eh, in Colombia, negli accordi di pace, ci sono stati sempre importanti il ruolo di Cuba e de, della Norvegia, e quindi, quindi, il del, del Venezuela sarebbe sicuramente una novità. Ecco. E questo perché anche sul piano interno. Il governo di Gustavo Petro ha intenzione di sedersi a negoziare con le due principali guerriglie: da una parte l'esercito di rivoluzione nazionale, da un'altra è anche le dissidenze e delle estinte FARC che proprio in Venezuela hanno agito per anni, quindi che eh, come molto spesso avviene, sconfinavano il territorio venezolano. Eh, questo oltretutto ha creato un passato non poche tensioni politiche tra i due paesi, per esempio a fine del novembre, a fine dell'anno scorso, novembre 2021, eh, buona parte dei leader delle dissidenze delle FARC, faccio un po' di contesto, i leader delle dissidenze delle FARC sono eh, dei leader che si sono eh, staccati dal partito emerso dagli accordi di pace nel 2016 e eh, che hanno rimbracciato le armi. Eh, per diversi motivi adesso non sto qui a, a elencarli eh, e molto spesso sono sconfinati in Venezuela per sfuggire all'offensiva militare. Ecco, eh, a, inizi, a fine del, del 2021, inizio di quest'anno, eh, operazioni eh, segrete non si sa ancora chi sia stato eh, l'artefice, sicuramente con l'aiuto dell'intelligence colombiano ha realizzato attentati e, e incursioni armate in territorio venezuelano per eh, diciamo dar de di realizzare eh, omicidi mirati nei confronti dei principali leader militari e politici di queste dissidenze FARC quindi i principali sono il Paisa eh, Santric eh, che erano i principali comandanti delle dissidenze delle FARC recentemente qualche mese fa cosa di giugno ricordo è stato colpito il, il primo leader che è Ivan Marquez, che era uno dei principali eh, eh, membri del, eh, del, del, delle FARC eh, storiche, quindi del, del, non del Comitato Centrale, ma del, del Consiglio Maggiore delle FARC, e quindi è, è stato ha, ha subito un attentato in territorio e Fonti eh, recenti hanno detto che abbiamo ricevuto trattamento medico in qualche ospedale di Caracas, naturalmente sotto copertura del governo di eh, Nicolás Maduro. Questo eh, col governo Duque, quindi che il governo uscente, ha creato molti problemi tra i due paesi eh, perché Venezuela, secondo governo di Vanducchi che era responsabile non solo di ospitare ma anche di dare trattamento medico a eh, un eh, comandante del, dell'esercito delle dissidenze delle Farc. Quindi senz'altro è, una, è un, un evento storico, quello del, della riapertura delle frontiere, anche di eh, stabilire il Venezuela come possibile paese garante per i futuri negoziati con le LN, e un'altra guardiglia che anch'essa sconfinava spesso il territorio venezuelano perché dal punto di vista geografico è presente soprattutto nei, nei dipartimenti eh, orientali al confine con
0: Venezuela sì, mi, mi ricordo che anche l'epoca di Duque si accusava molte volte il governo di Maduro di coprire nel territorio venezuelano proprio i guerriglieri, quelli che portavano violenza, usiamo questo termine un po' banale, quindi che proteggeva i terroristi, no? mi ricordo che c'era fra le accuse fra entrambi i paesi questa
2: sì, questo storicamente, diciamo sia in Venezuela che in Ecuador, eh, molto spesso le FARC, soprattutto, sconfinavano ottenendo una sorta di protezione. Anche nel caso dell'Ecuador, soprattutto poi negli anni 90, prima del 2000, ha causato quasi eh, un, un intervento armato, perché ci sono state incursioni in territoriali. Eh sì, mi ricordo quando c'era anni
0: stato anni l'aeronautica l'e- l'e- no, colombiana che ha attaccato eh, dentro eh, il territorio no. equatoriano. Se non ricordo male. Quindi
2: non è la prima volta che anche le truppe regolari, l'esercito regolare colombiano, ha sconfinato spesso, eh, ovviamente eh, violando l'integrità territoriale di una nazione vicina. Quindi queste accuse sono sempre state, storicamente già da... Milan, non è sicuramente una novità, eh, quello che è nuovo appunto è che vabbè, le dissidenze abbiano avuto un'espansione territoriale in Venezuela importante. Alcuni dicono che, eh, alcune fonti dicono che eh, si siano eh, appropriate di certe zone in cui stiano eh, gestendo l'estrazione eh, mineraria illegale, quindi la mineria illegale eh, della zona Lorinò. Addirittura che si gestiscano, oltretutto si sono espansi territorialmente in zone in cui eh, anche il governo venezuelano fa fatica a eh, intervenire. Quindi, anche una situazione paradossale perché sì, gli hanno dato rifugio, ma in certe zone agiscono come dei poteri locali. E questo è senza dubbio un problema anche per lo stato venezuelano oltre che causa l'imbarazzo il fatto che eh, appunto. gli attentati siano avvenuti effettivamente in territorio venezuelano cela il fatto che eh, appunto questi guerriglie dissidenti eh, siano effettivamente da anni eh, attive in territorio venezuelano eh sì. quindi conferma, conferma queste, queste accuse che il governo colombiano da anni porta avanti
0: sì, sì, va ricordato che come in passato la situazione era completamente diversa e quando il Venezuela era tanto ricca per le sue risorse petrolifere, si immigrava in senso inverso, no? erano i colombiani che arrivavano in massa verso il verso Venezuela. Sì,
2: c'è anche da, da sottolineare che il Venezuela prima era un paese ricco, eh, non solo nei primi anni di diciamo, Chavez ma storicamente negli anni 40-50 quando c'è fu il boom petrolifero, c'erano due tipi di migrazioni in da una parte migrazioni economiche, quindi persone che andavano a lavorare in territorio venezuelano, d'altra parte c'erano anche, credo la maggior parte, sono desplasados, di sfollati interni, no, non sfollati interni, sfollati semplicemente del conflitto armato interno colombiano, quindi milioni di eh, colombiani che fuggirono. Il punto più alto è stato sicuramente negli anni 90- 2000,
1: eh, il Venezuela all'epoca era
2: paese con maggiori colombiani dopo gli Stati Uniti, pensate. E adesso chiaramente alcuni sono tornati, infatti se torniamo alle cifre della migrazione bisogna anche vedere che quelle che il governo colombiano eh, sottolinea come migrazione venezuelana in realtà sono colombiani di ritorno, quindi di generazione, seconda e terza generazione di colombiani che si erano stabiliti in passato in Venezuela. e sono, durante la crisi economica sono ritornate in Colombia però la presenza di familiari quindi e chiaramente si è invertito il flusso si
0: Certamente. Siete all'ascolto dei latinoamericani, dall'altra parte la Nina ci risponde in diretta a Giacomo Finzi, professore di scienze politiche. Giacomo, vorrei chiederti su un altro tema, sicuramente molto polemico, che ha portato una dichiarazione a parte delle Nazioni Unite, secondo il quale il Venezuela viola i diritti umani che ha torturato gli oppositori. Quanto credibili sono queste denunce ai diritti umani? Quali sono le ripercussioni in Colombia, se si è parlato qualcosa al riguardo? prego Ok, sì, no, eh, allora
2: sicuramente ne parlavo qualche giorno con una radio dell'Università Nazionale a Colombia, in cui si parlava soprattutto dello statuto di democratico della OEA, quindi degli stati americani, non delle Nazioni Unite, che appunto molto spesso ha, fa un, un uso strumentale dei diritti umani, del rispetto dei diritti umani, senz'altro. Questa è la mia, la mia posizione personale, cioè, eh, molto spesso le Nazioni Unite degli stati americani usa in, in termini strumentali le violazioni dei diritti umani che avvengono non solo in Venezuela, avvengono eh, per quel che mi riguarda in Colombia, in Evano, eh, si verificano in Ecuador, eh, quindi anche stati tendenzialmente allineati all'interesse di Washington eh, non hanno lo stesso eco che eh, eh, violazioni dei diritti umani eventuali che ci fossero a Cuba o in Venezuela o anche in Direi in Nicaragua. Quindi, quando si usano i governi di sinistra è molto facile, ma non viene usato vengono usati due pesi e due misure, non si condanna con lo stesso, eh, con lo stesso metro eh, le violazioni dei diritti umani. Potremmo anche parlare del Cile, dove molto spesso si violano. I diritti, diritti umani non sono nei confronti del popolo Mapuche o anche degli studenti che manifestano in strada, quindi insomma è un uso strumentale arbitrario, sicuramente dettato dalle relazioni di potere presenti all'interno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, che chiaramente non è un ente, eh, e neanche il Consiglio di sicurezza delle, delle Nazioni Unite non è un ente neutrale, sicuramente. Quindi, questa è la mia posizione. E probabilmente e anche nei casi del diciamo nella colombia dovrebbero usare la stessa rigorosità eh, di metro di giudizio quando ci sono state le, le proteste negli anni scorsi quando ci sono stati i massacri eh, in colombia solo questo 2022 ci sono stati 80 massacri e eh, non si usa cioè, la stessa mente gli eh, stessi, stessi eh, registri di eh, confronto e di comparazione quindi eh, sicuramente eh, usa due pesi e due misure diverse in colombia non se ne è parlato in questi giorni e perché si sta cercando di mantenere un livello di tensione bassa eh. Con il paese vicino, appunto dicevamo prima è un avvenimento storico, quindi su, su, in altro su questo periodo si è soprasseduto su a, eh, relazioni interne del, del, del paese vicino. Chiaramente l'opposizione adesso di destra cercherà di eh, gettare benzina sul fuoco, su questa eh, riapertura dei rapporti commerciali. Eh, la, 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 l'estrema destra colombiana ha sempre avuto rapporti privilegiati con eh, l'estrema destra venezuelana, già dai tempi prima di guaidò e eh, dai tempi di Leopoldo Lopez, ci sono sempre stati legami molto vicini tra i due tra il governo colombiano di destra e, e l'estrema destra venezuelana, che comunque in vent'anni non è mai stata in grado di eh, eh, sconfiggere il governo di, prima di Chavez e poi di Maduro.
0: Sì, probabilmente quello che fa notizia, se vogliamo, è la questione che è, è stata le Nazioni Unite a dirlo, mm. che Nicolás Maduro non ha a cuore i diritti umani è una cosa che mi sembra che già la sapevamo da tempo, però diciamo che è una, una forza sì. in più, no? Sì sì. Eh, sì. Sì, 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 però ripeto, dal mio punto di vista è
2: chiaramente un intervento strumentale, perché comunque, se non altro, in termini latinoamericani, non si è usato lo stesso eh, metodo di giudizio nei confronti di Bolsonaro in Brasile o le eh, sì, confronti
0: poi... di poi se vogliamo essere un po' impiadosi con le Nazioni Unite ricordiamo che è ancora coinvolta nel caso, un caso molto caro a questa trasmissione abbiamo parlato tantissime volte come il caso di Mario Paciola no? che anche lui e le Nazioni Unite c'entrano con la sua, non posso dire morte, perché ancora la giustizia non si è espressa definitivamente al riguardo però diciamo che qualche sospetto di coprire una morte così dubitosa come quella di Mario Paciola c'è ancora mi sto riferendo al caso del napoletano che è scomparso in Colombia Giacomo Finzi, io vorrei anche, non so se hai avuto l'opportunità di, di seguire qualche discorso per quanto riguarda le Nazioni Unite, dei presidenti latinoamericani. Credo che qualcuno sia riuscito a ascoltare, giusto Giacomo? Allora, io sono Scusami se ti interrompo, subito, prima di darti la sei. parola volevo fare qualche piccolo riferimento al discorso di Petro, no? del presidente del paese dove ti trovi. Perché hai detto una frase abbastanza forte, vengo di un paese di bellezza insanguinata. Mi sembra che una frase abbastanza forte, no? Sì,
2: è stato un discorso molto intrigante, direi. Un discorso molto anche appassionante eh, che ha investito, appunto, eh, con certe metafore sul, sul sangue che quindi ha. Un po' la, la violenza strutturale che è presente in questo paese, purtroppo, però, d'altra parte, da un punto di vista anche dialettico, se vogliamo, ha usato anche eh, parole di speranza, di bellezza e di alternativa, quindi, non è solo un pessimismo nei confronti della violenza, eh, l'uso della violenza, diciamo. Del, 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 dell'immagine della violenza e eh, delle catastrofi naturali, che si è riferito anche agli ettari, di incendi dell'Amazzonia, al sboscamento forzato per eh, la piantagione intensiva di Coca. Insomma, si è riferito a molti temi nevralgici di quello che è il suo progetto politico, anche con un tono di speranza, ha sicuramente avuto un tono abbastanza forte. Nei confronti delle, dell'economia eh, della coca e eh, mi, mi ha stupito molto, eh, il tono era abbastanza duro nei confronti eh, della guerra contro la droga, non solamente in Colombia, ma tutta l'America, in tutte le Americhe, perché addirittura faceva riferimento non solo ai milioni di latinoamericani che eh, muoiono o vengono imprigionati eh, o muoiono uccisi tra parte addirittura ha fatto riferimento anche alle vittime eh, della, della, eh, di sovredose di overdose eh, negli stati uniti oltre alla popolazione afroamericana che molto spesso eh, è vittima anche del, eh, diciamo dell'economia di, de, dello spazio quindi eh, sicuramente ha fatto un discorso molto importante. Interessante dal punto di vista quindi, nel condannare eh, anche il fallimento delle politiche ormai da 30-40 anni che gli Stati Uniti eh, impongono in tutta la regione e direi anche nel mondo eh, contro, per contrastare le droghe. Quindi, ha fatto riferimento anche all'uso del glifosato eh, eh, sulle aspersioni eh, aeree con aerei, eh, carichi di glifosate che hanno ha avvelenato la, 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 eh, le coltivazioni non solo di coca ma anche di alimentari di buona parte della popolazione colombiana, boliviana e peruviana e quindi ha condannato questo, ha condannato anche l'economia eh, fondata sui eh, prodotti fossili, quindi eh, parlava anche appunto di... Eh, poneva anche eh, il dubbio, la domanda... La, sarà più eh, dannoso eh, le, l'economia della coca, l'economia del carbone e l'economia del, eh, del petrolio. Questi sono stati anche i suoi cavalli di battaglia durante la campagna elettorale, eh, cercare di, di mettere in, in atto una transizione ecologica che è sicuramente molto più avanzata dei, eh, delle riflessioni che si stanno portando a capo de- Italia. Della transizione ecologica, anche per far fronte eh, diciamo, alla, alla distruzione della biodiversità che in Colombia si sta, eh, eh, si sta espandendo negli ultimi anni, quindi con catastrofi naturali, incendi, interventi umani, monocoltivazioni e mineria illegale, solo per fare alcuni esempi. E, quindi, Questi sono alcuni degli esempi, poi potremmo anche ragionare sull'economia della coca e anche quello ha un impatto sicuramente ambientale, oltre che di salute. Quindi tutto tutto sommato il discorso è stato chiaro e duro, eh, ma è anche stato un un discorso anticapitalista. Quello, eh, devo dire, è stato abbastanza sorprendente perché ha condannato anche, un po' mi ricordavo anche le parole a volte di Pepe Buchica dell'Uruguay, e uh-huh. Critica alla società del, del, del consumo, quindi non solo alla, all'economia della, della ricchezza, quindi alla della condanna della, della, della mente umana che tende a voler accumulare sempre di più, ma anche eh, il modello di consumo che sicuramente non è effettivamente sostenibile in buona parte dei casi. Quindi è stato un discorso senz'altro molto duro, eh, ma anche molto efficace Colombia ha avuto molto eco e, e l'opposizione chiaramente la...
0: Certamente disato, eh, Giacomo Finzi, prima di salutarci, tu segui anche molto da vicino, pur trovandoti in Colombia, il caso cileno, ha parlato anche il presidente Boric, naturalmente il primo discorso che fa lui davanti alle Nazioni Unite. Non so se ha avuto opportunità di seguire altri discorsi di presidenti latinoamericani?
2: Eh, direttamente no. ho eh, oh. Ho seguito quello di Gustavo Petro, so che il caso eh, Cileno eh, sicuramente eh, era il primo discorso dopo il, il plebiscito e chiaramente un momento non facile del governo di Boric che adesso non può prendere le misure e ricominciare un cammino che non sarà per niente facile. E ho sentito anche alcune dichiarazioni delle, di Xiomara Castro, de, de, dell'Honduras,
0: insomma, Sì, anche lei e, ha fatto un e, discorso abbastanza da... duro.
2: Abbastanza duro, sì. E gli altri, devo dire, devo essere sincero,
0: non ho avuto il tempo di, di sì, ascoltarli. Sì. Sì, sì. Aggiungiamo che Alberto Fernandez, il presidente dell'Argentina, ha ricordato l'attentato contro Cristina Fernandez-Kigner, la sua vicepresidente, tema del quale ci siamo occupati un paio di settimane fa, parlando del suo intento di magnicidio. Credo che possiamo usare questa... Benissimo, io ringrazio tanto Giacomo Finzi, lo ricordo, professore di Scienze Politiche all'Università Nazionale di Colombia, grazie per la tua solita disponibilità. Ricordo che Giacomo Finzi appartiene pure lui alla redazione dell'americalatina.net, quindi mi raccomando visitate questo sito www.lamericalatina.net. Grazie e buon lavoro Giacomo, alla prossima.
2: Grazie Gustavo, un saluto a tutti e a tutti, buona serata.
0: Buona serata, era Giacomo Finzi, cari ascoltatori, ormai sono le 20 e 9 minuti. Se sono le 20 e 9 minuti, sapete quale musica dobbiamo ascoltare? Naturalmente quella composta per Diego Torres, una versione con tantissime voci che si è registrato durante l'epoca della pandemia. In questa puntata bitematica perché siamo partiti dalla Repubblica Dominicana per avere un aggiornamento sull'uragano che ha devastato e che attenzione che non è un problema finito perché promette andare avanti con tanti disastri che provoca ma poi ci siamo occupati o oh, la nostra intervistata che ci parlava dalla Repubblica Dominicana ci ha raccontato la situazione di deficit abitativo e poi pues, ci siamo ¿sí, dedicati alla colombia e nel suo su rapporto con il venezuela e non solo. Abbiamo sentito yeah. vale intervistati, abbiamo sentito buona musica, almeno me lo auguro, ma in nessun momento abbiamo sentito pubblicità perché abbiamo un antidoto contro la pubblicità che si chiama 120-82-301 che è il conto corrente postale che si chiama RIT bancario che si chiama Pago elettronico che si chiama Contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa veramente avete l'imbarazzo della scelta per contribuire con Radio Cooperativa e per comunicarci con questa trasmissione invece, beh, avete la mail che è latinamericando ripeto, latinamericando Noi e da sempre che chiamiamo questa mail, sempre aspettiamo i vostri commenti, critiche quello che volete, oggi che stiamo concludendo con la puntata 841 sempre avete questa mail per comunicarvi con il sottoscritto Ho detto che conclude questa edizione del latinoamericano ma naturalmente che il palinsesto di Radio Cooperativa va avanti perché fra poco faremo una pausa musicale dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare intrattenimento quindi voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il veneto in genè o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con ottima qualità audio ma da dove potete recuperare il podcast di tante trasmissioni? tra il quale latinoamericano potete avere il palesetto aggiornato sempre lo ripeto sul www.radiocooperativa.org quindi mi raccomando visitatelo quindi basta da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi vi auguro una buona serata e un buon ascolto in compagnia di Radio Cooperativa grazie e alla prossima al futuro con il cuore